0: Sprenger spricht Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist einmal mehr eine etwas andere Ausgabe. Denn die, die ich zuerst begrüße, die wusste am Morgen noch gar nicht, dass sie dabei ist. Es gab einen krankheitsbedingten Ausfall. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie da ist. Melara, und zu mir einen Gefallen, mach du direkt den Nachnamen.
2: Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, auch wenn das plötzlich kam und ich ein bisschen nervös wurde, aber ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Dumm, wenn ich so auf dein Buchcover gucke, da habe ich gedacht, Mensch, das passt so gar nicht von wegen sieben Farben Blau. Die haben nämlich die beiden anderen im Angebot, Claudia Klavine und Jonathan Buttmann. Ja, Hallo.
0: Schön, dass wir da sein können. Das freut uns sehr.
1: Die beiden waren zusammen sieben Jahre auf dem Schiff unterwegs und natürlich tauchen die dann auch gemeinsam in einem Podcast auf. Könnt ihr nicht mehr ohne? Ohne einander? Hm. <lacht> nicht jetzt ohne Podcast, so meinte ich das nicht.
0: Naja, das war schon vorher so. Es hat sich dann nur noch verstärkt, quasi durch die Reise. Und jetzt können wir erst recht nicht mehr ohne... Äh einander
3: <lacht> ja wir sind natürlich auch sehr durch die reise schon sehr eng äh, zusammengewachsen ähm, das war nicht immer so wir waren äh, zwei großstädter zwei berliner zwei jobs zwei Freundeskreise und ähm, da hat uns der eine oder andere doch auch ein bisschen skeptisch beäugt oder zur Seite genommen unser Freunde und hat gesagt, ey, wollt ihr das wirklich machen, auf so engen Raum zusammenleben? Wir hatten ja ein Boot, das, ein relativ kleines Boot, das zehnhalb Meter lang war. Es hat keine Türen gehabt, außer die Klotür. Und da kann man so einen Konflikt in der Beziehung natürlich nur schwer aus dem Weg gehen. Und da wurden wir vor gewarnt von unseren Freunden, aber das hat ganz gut funktioniert. Und ja, ihr merkt, wir sind hier zusammen im Podcast, wir verstehen uns immer noch.
0: Genau, wir sind immer noch verheiratet. Wir haben kurz davor noch geheiratet und äh, vor der Reise. Und ähm, ja, es gilt ja nicht nur als Beziehung zusammen äh, zu sein auf so einer langen Fahrt, sondern auch als Team zusammenzuarbeiten, was jetzt Manöver auf See angeht. Und da kann man, muss man so einen Konflikt sowieso erstmal zur Seite schieben, äh, wenn man einen hat. Und ich muss auch sagen, dass wir uns eigentlich recht gut verstanden haben. Ähm, wir haben die meisten Konflikte, wenn dann eher ausgemuffelt, sage ich mal, als jetzt großartig aus, äh, ausgetragen.
2: Also ich verstehe total, ähm was ihr da beschreibt und was auch super ist, die sieben Jahre habt ihr hinter euch gebracht. Also der kritische Punkt ist ja dann auch überschritten. So, man sagt ja immer das verflixte siebte Jahr. Mhm. Und ich, also ich, ich kann mir das gut vorstellen, ähm, dass ihr dann natürlich dadurch, dass ihr auch ein Team seid, ähm, auch einen anderen Zugang habt. Das, da geht es nicht nur um diese Beziehung. Also das kann ich sehr gut. Ähm, mir vorstellen und ich könnte mir das glaube ich schon vorstellen, aber es muss schon jemand sein, mit dem man sich gut versteht und sich auch wirklich kennt, also nicht, dass da die, diese bösen Überraschungen kommen und das scheint bei euch der Fall gewesen zu sein, dass ihr euch doch schon gut kanntet.
3: Ja, wir kannten uns tatsächlich schon vorher einige Jahre und ähm, witzig ist ja, dass äh, so eine alte Seglerweisheit, die besagt ja, dass ähm, ein Jahr an auf See oder auf einem Boot als Paar, das zählt so viel wie fünf Jahre an Land. <lacht> also von ja. daher sind wir 35 Jahre unterwegs gewesen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, und das ist natürlich auch ein Prozess, der wächst. Man, man muss ja... Wenn man auf hoher See ist, ist man ja dauerhaft unterwegs und wir waren teilweise über Wochen unterwegs. Und da muss man ja natürlich auch schlafen und da muss man in dem Augenblick natürlich auch die, die Verantwortung völlig abgeben an den anderen. Das heißt, man muss ihm praktisch sein Leben in die Hand geben, um selber abschalten zu können und schlafen zu können. Und während der andere halt das oder die andere das, das Boot hat in der Zeit manövriert. Und das schafft natürlich auch ein totales Vertrauen in die Fähigkeiten des anderen.
0: Muss ich noch sagen, dass man oder dass wir, wenn wir auf See waren, das längste waren über drei Wochen am Stück, dass es dann ja auch so ist, dass eben einer schläft oder sich ausruht und der andere eben draußen ist. Es gibt sozusagen auf See weniger Konfliktpotenzial an sich in der Beziehung als jetzt vielleicht vor Anker oder in, in einem Yachthafen. Ähm, denn man ist äh, eigentlich mit sich selbst beschäftigt auf so einer langen Tour. Man lässt die Gedanken schweifen, man achtet darauf, dass die Segel richtig gesetzt sind. Solche Geschichten, man bewundert das Meeresleuchten oder so. Also es gibt wenig, ich sag mal, so äh, Einschlagpotenzial. Gerade auf langen Touren, was viele Menschen ja vermuten, aber das ist eigentlich gar nicht so. Man
2: ist äh, viel mehr mit seiner Umgebung und sich selbst beschäftigt. Das wäre genau meine Frage gewesen, weil also da habe ich das richtig verstanden, dass ihr dann immer eigentlich einen anderen Rhythmus habt, so wie Schichtarbeiter.
3: Genau, richtig. Ja, Es gibt da verschiedene Systeme, wie die Leute das machen, aber es ist schon so, dass man... Ähm, in einem bestimmten Rhythmus, in so einem Wachwechsel, sagt man ja, so kennt man es aus der, aus der Schifffahrt, das ist so der Fachbegriff, halt, ähm, auf das Boot aufpasst. Das heißt, einer ist immer verantwortlich und der andere hat frei. Wir haben das immer eine Zeit lang gemacht in so einem Drei-Stunden-Rhythmus, St ähm, zumal dieser dieser Wachrhythmus auch nicht so eng gestrickt ist. Also da kann man das auch durchaus so machen, dass man sich eine, eine Eieruhr stellt. Ja, das Boot segelt von alleine mit einem Autopiloten. Ähm, und dass man eine Eieruhr, was weiß ich, auf 20 Minuten stellt. Man muss ja nicht dauerpräsent sein wie, wie beim Autofahren. Und es reicht, dass man alle 20 Minuten einmal den Kopf rausstreckt und guckt, ob alles in Ordnung ist. Okay. Aber eigentlich ist das schon so, dass man halt sich regelmäßig abwechseln muss.
1: Aber das heißt, ihr habt euch nur gut verstanden, weil ihr aus, euch aus dem Weg gegangen seid?
3: <lacht> da musste ich eben auch dran denken, als Claudia das gesagt hat. Aber das ist ne, natürlich nicht so. Ich glaube, sie wollte eher darauf hinaus, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, sage dass ähm, man in so einer Art Tiefenentspannung ist und eigentlich viel Zeit damit verbringt, äh, auch seine Gedanken schweifen zu lassen und äh, in, so einer, in so einer Ruhe auch ist, dass man gar nicht erst so ähm, dieses Konfliktpotenzial aufkommt, wie in so einer in so einer Situation, wo man vielleicht gestresst von der Arbeit kommt und dann stinkt einem irgendwas, was zu Hause nicht in Ordnung ist. So das kommt kommt auf so einer Überfahrt eher nicht vor. Und genau. wenn dann wenn es dann eine stressige Situation gibt, dann muss man einfach funktionieren und dann ist auch kein äh, keine Zeit, keine Zeit da einfach für Diskussionen und ähm, auch da ist auch wieder dieses Wachsystem wichtig, weil derjenige, der dann auch Wache hat, der hat dann auch das Kommando und ähm, wir sind beides eigentlich Leute, die die nicht so Fans von strengen Hierarchien sind und lieber auf Augenhöhe kommunizieren, aber auf einem Boot, wenn es schnell gehen muss, dann ist es wichtig, dass in dem Augenblick einer der Käpt'n oder die Kapitaner ist, wie wir sie ja bei uns genannt haben. Und der hat dann in dem Augenblick auch das dann das Sagen. Und das haben wir vorher auch so verabredet. Da ist dann auch keine Zeit für Bitte. Und kannst du mal eben. Und äh, man soll es dann auch nicht übel nehmen, wenn dann wenn dann vielleicht mal der, der Ton noch ein bisschen energischer wird das muss in dem Augenblick dann einfach funktionieren.
2: Ich habe gelesen, dass ihr eigentlich nicht vorhattet, sieben Jahre zu gehen, oder? Ja, nee, wir wollten eigentlich, ähm, weil wir früher auch
0: schon viel gereist sind, länger auch mal mit dem Rucksack ähm, uns eine Auszeit nehmen und ähm, hatten dann überlegt, wie wir das machen können. Wir hatten vorher ein kleineres Boot in Berlin, ein ziemlich viel kleineres Boot. Und haben das sehr genossen, auch manchmal einfach nach Feierabend vor Anker zu gehen, eine Nacht draußen zu schlafen auf dem Boot und dann frisch und erholt zur Arbeit zu gehen. Und da ähm, lag das nahe, das Ganze auf dem Boot zu machen, eine Auszeit. Und die war so für ein bis zwei Jahre geplant. Aber da haben wir dann gemerkt, nach ein bis zwei Jahren, wir sind noch gar nicht da, wo wir hin wollten. sowohl, sage ich mal, jetzt so äh, physisch, äh, psychisch äh, hat es einfach noch nicht gereicht. Ja, und dann ähm, ging das Überlegen erstmal los. <lacht>
3: <lacht> genau, ja, ja. Und dann haben wir aber entschlossen, aus der Auszeit einen Ausstieg zu machen und ähm das Problem war nur, dass in dem Augenblick, wo wir das beschlossen hatten, waren wir pleite. Ja. Also wir hatten eigentlich gar kein Geld, um das zu machen. Aber wir haben dann gesagt, so jetzt setzen wir alles auf eine Karte und sind zurück nach Berlin geflogen ähm, aus Panama und haben dann ähm, wirklich alles, was nicht Niet und nagelfest war, äh, versilbert, sprich verkauft ähm, ich bin dann aus meinem Tonstudio, das ich damals, wo ich noch Teilhaber war, damals ausgestiegen. Das hat uns auch noch ein bisschen Geld gebracht. Und ja, und so hatten wir zumindest, sage ich mal, das, das Budget für weitere ein bis zwei Jahre. Und Aber hatten dann auch die Offenheit, dadurch, dass wir uns entschieden haben, auszusteigen das ist auch eine innere Haltung, die sich dann verändert, die man natürlich auch äußerlich wahrnimmt und man unterhält sich anders mit den Leuten und dadurch haben sich dann auch unterwegs Möglichkeiten ergeben, wie wir wieder unsere Bordkasse ein bisschen aufbessern konnten und ja, so sind äh, sind tollerweise, das hätten wir nie erwartet, aus diesen geplanten maximal zwei Jahre dann, dann sieben Jahre
1: geworden. Super. Weil Melara eben das schon mit den 7 so betont hat, ist diese 7 dann weltweit so eine ganz besondere Zahl? Also hat sie für dich tatsächlich irgendwo auch eine Bedeutung?
2: Sieben für mich?
1: Diese Zahl 7 hat ja einiges. Also die ist ja für viele ganz besonders, weil du sie jetzt zweimal erwähnt hast schon, ob diese 7 auch für dich irgendwas Besonderes ist.
2: Für mich eigentlich nicht, also ich mag sie nicht mal besonders, ähm, aber ich finde sie schon interessant, sie kommt ja oft vor, auch in Märchen und und dann die sieben Wochentage, eben die sieben Jahre, die man immer so siebte, verflixte Jahr so und, und. aber ich mag sie eigentlich nicht so besonders, die sieben, weil ich viel vielmehr, ähm, ich habe lieber gerade Zahlen oder solche, die ja, ich habe so ganz eigenartige Ideen über Zahlen, aber die sieben gehört nicht zu meinen Lieblingen, aber ich finde sie eine gute Zahl, um etwas auszudrücken, so auch etwas, ähm, was nicht so ganz harmonisch ist, weil sie halt ungerade ist natürlich auch. <lacht> <lacht> aber ich, ich habe nicht äh, jetzt ist gar nicht meine Lieblingszahl.
3: Ja, für uns ist sie komischerweise zu so einem äh, Rhythmus in unserem Leben geworden. Gar nicht mal geplant. Also das hat sich irgendwie äh, so ergeben. Ja, Claudia ist irgendwann nachgezogen nach Berlin. Ich hatte da schon gelebt. Dann waren wir sieben Jahre in einer Wohnung und sind eigentlich praktisch äh, genau nach sieben Jahren umgezogen. Dann haben wir sieben Jahre in anderen Wohnungen verbracht. <lacht> das war ein völlig anderer Lebensabschnitt. Und dann äh, sind wir auf die Reise gegangen und sind eigentlich auf den Tag genau nach sieben Jahren wieder zurückgekommen. Also irgendwie scheint das irgendwas, irgendeine Bedeutung in unserem Leben zu haben, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade sehr gespannt, was äh, jetzt in den nächsten äh, dreieinhalb Jahr. haben wir schon rum, <lacht> was in den nächsten dreieinhalb Jahren noch passiert. Die zurückliegenden drei sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend gewesen.
0: Ja, und das war halt immer ungeplant. Wir haben es dann im, in ja. der Rückschau gemerkt, dass es immer sieben Jahre waren
2: dann bedeutet hat, sie für euch etwas auf jeden Fall. Sieht auch ja. so aus.
3: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja.
3: Allerdings hat das nichts mit dem Buchtitel eigentlich zu tun. Der ist tatsächlich aus diesen sieben Jahren, äh, äh, die die Reise gedauert hat, äh, entstanden und die, die verschiedenen Farben, das äh, war, fanden wir eine ganz gute Idee zusammen mit dem Verlag, um halt die, die unterschiedlichen Facetten, die dieser Reise halt irgendwie darzustellen.
2: Also, wie findet man zurück nach solchen sieben Jahren? So, also hat, ja. habt ihr nicht Lust, ständig wieder Lust zu, zu ziehen? Das
0: werden wir sehr oft gefragt und es ist immer so schwierig, eine Antwort darauf zu finden. Ähm, es, ist, es ist kein Zurückkommen. Wir sind immer noch auf Reisen und ähm, im Kopf und in der Erinnerung und ähm, auch im Alltag. Also wir haben sozusagen auch mit dem Segelthema weitergemacht, beruflich. Ähm, wir schreiben Artikel darüber, wir erkunden Reviere äh, mit dem Segelboot, wir überführen ab und zu auch mal Boote. Also wir sind komplett aus unserem alten Arbeitsalltag ausgestiegen und ähm, sind dran geblieben, sage ich mal so. Und eine Reise ist für mich nie zu Ende. Also eine Reise, ähm, die Reise geht irgendwie weiter und es waren so viele intensive Eindrücke und ähm, intensive Zeiten, dass, dass, dass sie in uns oder in mir zumindest äh, auf jeden Fall noch äh, präsent
3: ist. Man muss auch sagen, wenn man so eine lange Zeit unterwegs ist, ist es eigentlich äh, nicht richtig, von einer Reise zu sprechen. Also unter Reise stelle ich mir, na, obwohl Reise ist vielleicht doch, doch ein, ja, es ist ja auch eine innere und eine äußere Reise, aber es ist kein Urlaub auf jeden Fall, ja, wo man mal ähm, aussteigt und dann äh, für vier Wochen oder vielleicht auch mal länger ähm, die Füße hochlegt. Wenn man so lange unterwegs ist, ist das natürlich ein, ein, einfach eine andere Form von Leben, eine Art von Nomadenleben, würde ich fast sagen. Ähm, man ist zwar unterwegs, man ist in anderen Ländern unterwegs, ähm, man hat einen anderen Alltag, aber man man hat eben einen Alltag und äh, in diesem Leben finden genau die gleichen Sachen statt, die auch äh, sonst im Leben äh, stattfinden. Es gibt Höhen, und Tiefen, es gibt Superzeiten, es gibt Zeiten, die sind schwierig. Und von daher haben wir uns einfach weiterentwickelt in dieser Zeit. Ähm, und jetzt ist wieder ein neuer Schritt. Dieser Schritt ist jetzt gerade in Deutschland. Ähm, aber mal sehen, wohin uns die Reise so führt.
2: Das stimmt spannend, also ich, das, also ich ich sehe das auch nicht wie ein Urlaub, genauso wie ihr das sagt, aber darum kann ich mir vorstellen oder habe ich mir vorgestellt, dass das dann auch ähm, vielleicht schwierig wäre, wenn man dann wieder in ein altes Leben zurückgeht, aber so wie ihr das jetzt erklärt, ähm, Leuchtet mir das ein? Ja, das ist,
3: das ist natürlich schwierig. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind in so einer abstrakten Situation äh, wieder in Deutschland angekommen. Und das war auch nicht nahtlos. Also wir sind, äh, die Reise war eigentlich nach sechseinhalb Jahren schon zu Ende. Ähm, also dieser, diese Reise auf dem Boot, da haben wir das Boot verkauft und äh, äh, haben uns auf den, auf den Weg Richtung Deutschland gemacht. Und ähm, haben dann noch eine Zeit in Asien verbracht, wo wir in ein buddhistisches Schweigekloster gegangen sind. Um das Ganze noch mal zu verarbeiten, wollten wir mal eine, eine Woche schweigen und meditieren. Und ja, als wir aus diesem Kloster herauskamen, war die Welt eine andere geworden. Da waren wurden nämlich sämtliche Flüge gecancelt. Das war genau die Zeit, wo, die, wo Corona halt in Deutschland so seinen ersten ja, das erste Mal richtig übel wurde und ähm, so sind wir dann in Thailand hängen geblieben, dann auch bewusst hängen geblieben. Wir haben uns dagegen entschieden, uns mit irgendwie einer Rückholaktion rausholen zu lassen und hatten so nochmal ja, ein intensives halbes Jahr, wo wir die ganze Reise auch nochmal verarbeiten konnten, auch mit dem, was wir aus diesem Schweigekloster mitgenommen hatten. Und äh, so hatten wir dann auch einen, ich sage mal, so einen fließenden Übergang eher. Also es war jetzt nicht so Reise zu Ende, nach Deutschland. Ja,
0: nicht so ein harter Aufprall. Ne? Nicht so ein harter
3: Aufprall. <lacht> Obwohl wir ja hier sehr herzlich willkommen geheißen wurden. Also har harter Aufprall wäre eigentlich auch falsch. So ja, nee,
0: ja. aber äh, nee, das meine ich damit auch nicht. Aber in, in, in diese Realität geworfen zu werden nach, nach äh, dieser Zeit, mhm. der sozusagen Freiheit, äh, die sich über den Horizont und unser Leben auch äh, ähm, definiert hat ähm, in
2: in der Lockdown-Welt.
3: Mhm. Ja. Ja, ja,
2: Und also was also, mich jetzt ja. total interessiert, also ihr wart ja <lacht> unterwegs, ohne zu wissen, wann wann das aufhört und wann kommt dann der <lacht> Moment, wo man sagt, ja jetzt äh, jetzt reicht's, wir verkaufen das, das Boot. Also ja, das Ende vom Geld.
3: Ja, das ist tatsächlich so trivial. <lacht> Obwohl ganz das so trivial ist es auch gedacht. nicht. <lacht> also wir sind ja beide leider nicht in dem, dem Genuss. Wir sind auch mit einem kleinen Budget gestartet. Ja? Wir sind beide nicht in dem in der komfortablen Situation, dass wir irgendwie, oder waren, dass wir ein passives Einkommen hatten oder eine Rente. Ähm, und ich habe ja gesagt, wir hatten immer die Möglichkeit, uns auch ein bisschen was dazu zu verdienen, so von der Hand in den Mund, sage ich mal. also Und ein bisschen auch schon durchschreiben. Schreiben. Ähm, aber wir haben uns immer gesagt, ähm, zwei Sachen haben wir uns gesagt. Die eine Sache war, wenn das Boot in einem Zustand ist, ähm, dass wir es nicht mehr so instand halten können, dass wir uns darauf sicher fühlen, dann äh, beenden wir die Reise. Und zum anderen haben wir uns gesagt, wenn wir in einem Land sind, und die Jobs, die es dort gibt, die können auch gut von den Leuten, die dort leben, gemacht werden. Und die haben es nötiger als wir, dann machen wir die Jobs nicht. Wir wollen nicht den Leuten die die Butter vom Brot stehlen, jetzt mal um so eine Plattitüde zu verwenden. Ähm und genau diese beiden Faktoren sind dann halt irgendwie gern Ende in Fidschi zusammengekommen und ähm, haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir können jetzt nicht mehr weiter, wir müssen das Boot jetzt verkaufen. Allerdings aus dem Verkauf heraus hat sich dann ein weiteres halbes Jahr ergeben, nämlich ähm, ja. <lacht> wurde ja. das Boot dann nämlich gekauft von einem, äh, von einem deutschen Pärchen, ähm, die allerdings nicht in Fidschi lebten, sondern wesentlich weiter im Norden, in, äh, in Majuro, auf den Marshallinseln. Also wieder so ein kleiner, kleine Ansammlung von Atollen im, im Ozean. Und die haben gesagt, wir nehmen das Boot, aber nur unter der Voraussetzung, ihr bringt uns das Boot nach Norden. Und das haben wir sehr gerne gemacht, weil dadurch hatten wir zum Ende der Reise nochmal die Möglichkeit, nochmal in eine der abgelegensten Regionen des Pazifiks zu segeln und nochmal Tuvalu und Kiribas zu besuchen, was zwei wirklich faszinierende kleine Inselstaaten sind. Und ja, so, so ist diese Reise dann
1: nochmal ein ganzes Stück weitergegangen. Schön. Tuvalu, da werden jetzt viele sagen, Mensch… Da habe ich doch neulich irgendwas drüber gelesen. Also eins kann ich euch sagen, Tuvalu verdient eine Schweinekohle, weil ich zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse oder eine Homepage habe, wo am Ende dieses TV steht. Damit verdienen die tatsächlich das allermeiste Geld. Mhm. Und ansonsten war auch zu lesen, dass es die Insel vielleicht bald gar nicht mehr gibt, weil ja, genau. sie untergeht. Mhm.
0: Ja, nicht nur Tuvalu. Also da ähm, in dem äh, Raum haben wir äh, sind wir auf viele Atolle getroffen und vor allen Dingen auch in Kiribati schreibt man's. Kiribas spricht man das. Ein riesengroßer Inselstaat auf dem Äquator gelegen. Ähm, also in, in, einzelne Inselchen, die sich äh, Kiribas nennen und ähm, ja, da hat ähm, einer der Regierungschefs äh, auch schon Land gekauft äh, in Fidschi, höher gelegenes Land, um seine Bevölkerung umsiedeln zu können, weil sich das jetzt nicht mehr um Jahrhunderte handelt, sondern tatsächlich nur noch um Jahrzehnte. Ja,
3: ja das war nochmal in der Tat auch eine sehr... Mhm. Ähm eine sehr interessante Erfahrung zum Ende der Reise, gerade in Kiribati. Also Tuvalu ist äh, ist da herrscht buntes polynesisches Leben, obwohl diese diese Katastrophe natürlich ähm, präsent ist. Ähm, in Tarawa, also der Hauptinsel, dieses Inselstaat des Kiribas äh, sieht es ganz anders aus. Auch da sind die Leute unglaublich freundlich. Also die, die gesamte Bevölkerung im Pazifik ist unglaublich gastfreundlich, unglaublich äh, offenherzig äh, Fremden gegenüber. Ähm, allerdings, dort ist uns eine Atmosphäre begegnet, die wir so nicht für möglich gehalten hätten, denn Tarawa ist zum einen einer der ja, da hat eine der blutigsten Auseinandersetzungen zwischen den äh, US-Amerikanern und den Japanern stattgefunden während des Zweiten Weltkriegs. Die haben sich dort äh, übelst bekriegt. Äh, da stehen immer noch überall Bunkeranlagen rum und Geschütze, wo die Leute halt teilweise drin oder drauf wohnen. Also da sind Tausende von Leuten damals gestorben. Äh, glücklicherweise haben sie die, die Einheimischen da zumindest evakuiert, die ja mit diesen, diesem Krieg jetzt überhaupt nichts am Hut hatten, den sich da die Supermächte ge geliefert haben. Ähm, und zudem ist, äh, ist das jetzt einer der überbevölkersten äh, Staaten überhaupt oder Regionen überhaupt, weil dort auf sich auf engsten Raum, äh, das ist ja so ein Ringatoll, ähm, die Leute tummeln und äh, es gibt keine Kanalisation, es gibt ein gewaltiges Müllproblem, von den ganzen ähm, Luxusgütern, die wir aus der westlichen Welt dahin transportieren, uns aber keine Gedanken machen, wie sie wieder wegtransportiert werden können. Und ja, mit allen Problemen. Also die äh, die Lagune ist so hoch mit Kolibakterien verseucht, dass man dort drin nicht baden kann. Und der Geburtstag eines Kindes, der erste Geburtstag wird mehr gefeiert als die Geburt, weil... Ähm, weil es einfach nicht nicht davon ausgegangen wird, dass das Kind werden kann, dass das Kind den ersten Geburtstag überhaupt erlebt. Also das war wirklich nochmal eine sehr, sehr harte Erfahrung, die uns doch sehr viel zu denken gegeben hat, weil doch an vielen dieser Probleme auch wir nicht, ja, Mitschuld tragen, sage ich mal. Also wir, die 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 westlichen Nationen und uns trotzdem eine unglaubliche Freundlichkeit entgegen kamen, die Leute uns eingeladen haben, wir ja ständig irgendwo zu Besuch waren, sie uns ausgefragt haben, uns durch und durch freundlich begegnet mhm. sind.
2: Und weshalb ist diese Kindersterblichkeit so hoch?
3: Ähm, Hygiene. Also es ist, die Leute leben auf auf engstem Raum, also wirklich Hütte an Hütte und es gibt keine Kanalisation. Es gibt, wie gesagt, ein gewaltiges Müllproblem. Es ist... Ähm, ist ein Atoll, ein Atoll hat wenig Mutterboden, ähm, also es kann nur begrenzt, können da Sachen ähm, angepflanzt werden ähm, und die Fläche schrumpft, äh, da halt das Meer anfängt auch zu steigen und ja, also es gibt ein Vitaminproblem, es gibt ein Hygieneproblem, ähm, das sind alles so, und auch eine, keine besonders gute medizinische Versorgung, das sind alles so Sachen, die zusammenspielen. Genau.
0: Das Klima ist eben ja auch dort feucht und und heiß und wenn eine Wunde nicht vernünftig versorgt wird, dann infiziert die sich und manche äh, sterben tatsächlich auch einfach an einer kleinen Wunde, die dann äh, ja irgendwann sich dann ordentlich entzündet.
3: Aber das Verrückte ist ja, dass das viele Aus Einflüsse von außen sind. Wir sind dann auf ein Nachbartoll ge ge gesegelt, das ist gerade mal 20 Meilen, also 40 Kilometer entfernt. Und dort wird halt noch sehr ursprünglich gelebt. Dort äh, es ist wenig Einfluss, also auch wenig Güter, die von außen kommen. Und die Leute treffen sich nach wie vor in ihren äh, traditionellen Versammlungshäusern, den Maiebas, wo alles das soziale Leben geplant und besprochen wird. Ähm, aber es gibt halt nichts, ähm, was wir für uns vielleicht, ein, wir sehen das vielleicht als Bereicherung, aber viele junge Leute sehen sich vielleicht auch mehr nach mehr durch die Medien und das Angebot, was sie halt diese diese Lockmittel, die die man halt bekommt und deswegen fahren sie halt, man hat genauso die, die eine Landflucht wie in, in vielen Ländern, anderen Ländern auch, es zieht die Bevölkerung dann in die Hauptstadt, wo sie sich halt mehr von dem Luxus, erhoffen und dadurch ähm,
1: kommt halt auch diese Überbevölkerung zustande. Ja. Ja. Heftig. Das klingt aber, als wäre ihr ganz nah dran gewesen, auch an den ja eigentlich Fremden.
0: Ja, man kommt automatisch, ähm, Jonathan hat das vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, ja nah dran, denn ähm, man hat ja als erstes als Segler, sage ich mal so, auch die Bedürfnisse sozusagen der Einheimischen, beziehungsweise wir brauchen dann auch, wir müssen eine Tankstelle suchen, vielleicht um Diesel ähm, für unser Boot zu besorgen. Wir müssen gucken, wo bekommen wir in größeren Mengen eventuell Wasser her, wo gibt es den Supermarkt und dann geht das eigentlich auch ganz schnell, dass man ähm, sich unter den Einheimischen auch gut zurechtfindet. Ähm, oder eine Werkstatt suchen oder irgendein seltsames Penükel irgendwie, was gerade kaputt gegangen ist. Irgendjemandem zeigen und fragen, wo es das gibt. Und ähm, ja, so so ähm, weil eben auch so eine große Gastfreundschaft da ist, ist es auch so gekommen, dass wir wirklich ähm, mittendrin und nah dran auch oft gewesen sind. Und das geht auch wirklich relativ schnell. Man muss das natürlich auch mitbringen, so eine Offenheit.
3: Es war auch einer, ehrlich gesagt, einer der Ansprüche, warum wir so eine Reise machen ja. wollten. Also wie wir, Claudia hat ja schon gesagt, wir sind viel gereist früher und, und aber da auch immer individuell und im Rucksack. Und wir haben halt gemerkt, wenn man länger an dem Ort bleibt, dann kommt man auch viel näher an die, an die Leute, die dort leben, heran. Weil das hat uns auch immer interessiert, im Austausch mit den Leuten da zu sein. Und ähm, am Leben dort teilzuhaben, das ist für uns eine, 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 eine ganz große Bereicherung, weil es natürlich auch einen immer wieder den Spiegel vorhält und auch äh, zum Nachdenken anregt über, über das, wie man selber lebt. Ja, wir haben ja hier in Deutschland immer oder oft denken wir ja, das ist so der Weg, so hat es zu laufen, aber es gibt halt Länder, wo ganz anders gelebt wird und gerade diese, diese, ja, diesen Austausch, den finden wir sehr interessant und den finden wir auch sehr lehrreich und ich denke auch, wir haben recht viel von der Reise mitgenommen, wir haben uns auch sehr stark verändert, merken wir. So.
1: Es gibt ja aber ja auch da ja auch ganz andere Strukturen, ganz andere gesellschaftliche Strukturen, ein, ein ganz anderes Denken. Also, wenn wir jetzt Patriarchat hören, dann sagen wir, ist bei uns zum Glück vorbei. Ah ja. Ist du es merkst klar? schon, worauf ich hinaus will gleich im zweiten Teil. Ne?
3: <lacht> da fragst du den Richtigen mit drei Schwestern und sechs Nichten. Also ich bin sozusagen, ich glaube, an einem sehr emanzipierten Haushalt aufgewachsen. Ich glaube aber nicht, dass die patriarchalen Strukturen, dass wir die überwunden haben. Ich glaube, die gibt's durchaus noch in unserer Gesellschaft. Aber wir mussten uns immer ein bisschen, wir haben uns immer ein bisschen belächelt, sage ich mal, weil uns aufgefallen ist, dass wir auf dieser Reise in so alte Rollenmuster gefallen sind. Also dass zum Beispiel... Claudia sich mehr um den um den Haushalt gekümmert hat, sage ich mal an Bord und und ich so die schweren Sachen äh, geregelt habe, aber das hatte einfach das hatte einfach ganz praktische Gründe, weil ich einfach viel größer bin und auch stärker bin, so habe ich dann den Anker hochgehoben und äh, und schwere Sachen gemacht, wo Claudia die Claudia hat die Zeit dann einfach genutzt, um um das an Bord zu machen. Aber wir mussten uns dann doch oft mal angucken und dann doch irgendwie wieder lachen, weil das konnten wir uns irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil wir doch zu Hause ganz anders gelebt haben und auch eigentlich immer Wert darauf gelegt haben, dass das irgendwie möglichst gleichberechtigt stattfand.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, man muss auch manchmal ein bisschen Wertung wegnehmen, denke ich. Dann ist es auch einfacher, <lacht> sich zu sagen, ja gut, dann mache ich heute mal das, was klassisch Frauenrolle ist oder so. Aber ähm, muss es das sein, habe ich mich immer gefragt.
1: Ihr habt gerade im Hintergrund schon Melara Lachen hören. Gleich kommt mhm. die Auflösung, warum. Melara, jetzt klär mal alle auf, warum hast du gerade ganz laut den Finger hochgehoben? Ähm,
2: ja, also ich bin mit Jonathan total einig, dass wir das auch in der westlichen Welt überhaupt nicht überwunden haben. Und was mir auch so durch den Kopf ist jetzt, als was ihr da erzählt habt von der Rollenaufteilung, ähm, ich finde grundsätzlich Aufteilungen überhaupt nicht das Problem, sondern die Wertung, was man dann Absolut, ja. diesen ja, Rollen zuschreibt. Also diese, diese Aufgabe, die die Frau dann übernimmt oder der Mann übernimmt, das, das kann ja total logisch sein oder okay, weil der eine kann das besser und der andere das oder macht es lieber. Aber wenn man das abwertet oder sagt, dass Frauenarbeit oder Haushalt ist niedriger und und das schwingt ja dann mit und das ist für mich dann patriarchal, aber nicht, dass eine Teilung stattfindet, weil ich muss ehrlich sagen, ich koche tausendmal lieber, als dass ich äh, Wasserflaschen schleppe. Und, und Absolut, ähm, ja. wenn, wenn man mir ja, aber dann anders. sagt, ja. ja, Kochen ist total eine niedrige Arbeit und ich als Mann würde niemals einen Kochlöffel berühren, dann wird es ähm, äh, herabwürdigend und, und umgekehrt natürlich. Und, und darum, ähm, also zum einen musste ich ein bisschen lachen, weil du so optimistisch dann gesagt hast, ja, in der westlichen Welt ist das ähm, überwunden glaube ich nicht und und das andere ist eben dass ich ähm, total einig war jetzt auch mit Claudia die gesagt hat dass man muss die Wertung rausnehmen also das ist das Problem dass man etwas wertet und nicht dass man es vielleicht aufteilt für mich genau und ich ja. bin viel in also ich habe ich ich bin ähm, halb Kamerunerin und ich bin sehr viel in Kamerun ich habe auch länger in der Karibik gelebt, also ich, und auch in der Schweiz so in ländlichen Strukturen meine Großeltern, also ich kenne das Patriarchat wirklich auf ganz ganz viele ähm, Weisen, also europäisch oder afrikanisch, karibisch und das das hat, ähm, ich glaube nicht, dass man das so schnell überwindet.
1: Dünnes Eis, ist es in der Schweiz noch schlimmer als in der Karibik?
2: Ja, ich, ich, ich kann das so nicht sagen. Ich finde ich finde eben es ganz schwierig, wenn man so mit europäischen Augen eine Gesellschaft beurteilt, weil ich habe immer das Gefühl, dass afrikanische oder karibische Frauen viel stärker sind und viel mhm. selbstbewusster ja. als ähm, ja. europäische Frauen und, und die und für mich ist es eher entspannend, in diesem weiblich Sein nicht immer einen Verrat zu sehen. Also, dass, dass sich das immer dann so ausgrenzt in Europa oft. Also, wenn man, wenn man ähm, sich schön macht oder wenn man gewisse Dinge macht, dass man dann gleich als nicht emanzipiert oder so gilt. Und das ist natürlich dann dort nicht so. Also, da, ist, da sind die Rollen schon noch so. Die Frau macht diese Dinge und der Mann macht andere Dinge. Aber die Frauen sind sehr stark und sehr wehrhaft auch und und ähm, ich, ich finde es schwierig zu sagen. Aber ich fand, dass dass ich ähm, in, vor allem in meiner Kindheit durch meinen Großvater, meinen Schweizer Großvater sehr sehr ein heftiges und auch respektloses Patriarchat erlebt habe, so gegenüber meiner Großmutter, seinen Töchtern, was dann meine Mutter war, so und man hatte immer Angst vor diesen Männern eigentlich. Also die haben immer die Stimmung kaputt gemacht. Und das kenne ich, aber auch in der, auf der afrikanischen Seite, dass es lustig ist zu Hause, solange der Vater nicht nach Hause kommt oder der, also die Männer weg sind eigentlich. Und, und darum für mich macht es fast keinen Unterschied. Nur finde ich das ähm, schweizerische Patriarchat noch ein bisschen trauriger. So ein bisschen schwer schwer schwerer aber natürlich heute ist es sich es hat hat sich viel verändert nur schon seit meiner Kindheit in der, innerhalb der Schweiz aber ähm, in, in Kamerun zum Beispiel finde ich auch dass da Bewegungen da sind aber die die sehen halt nicht gleich aus wie in Europa
3: ich habe auch da das Gefühl ich dass ähm ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass ähm, das hat, hat auch vieler viel mit der Wertung zu tun und äh, meistens ist es so, was nach außen äh, scheint im Inneren vielleicht ganz anders. Ähm läuft. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, in vielen Staaten, die wir da gesucht besucht äh, haben, wo offiziell das natürlich immer noch sehr patriarchal war, also das hat die, die Führungsrollen waren fast ausschließlich in Männerhand. Aber in der Gesellschaft äh, hat man sich ganz anders definiert. Also hier definieren wir uns ja Erfolg oder dass wir gut dastehen, das tun wir ja hauptsächlich über die Arbeit und was wir leisten. Aber in diesen Staaten ist zum Beispiel die 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 Mutterrolle zum Beispiel auch hat ein ganz anderes Ansehen. Also die Mutter wird verehrt und es wird durchaus auch gesehen, dass das auch eine, eine wichtige Rolle ist und eine wichtige Arbeit ist. Und äh, die Kinder erweisen der Mutter den Respekt. Ähm, es wird den Großeltern, es wird den Älteren, die die, die Kinder großgezogen haben und auch für die Kindeskinder da sind, wird ein wird es wird einfach anerkannt, was sie was sie geleistet haben und dadurch wird ihnen halt auch einfach ja mehr Wertschätzung ähm, zugedacht und ja ich hatte einfach auch um das mal so salopp zu sagen äh, das Gefühl dass in den Familien hatten eigentlich meistens die Mütter die Hosen an
2: ja also ich denke ich denke also ich eben ich habe in meine Familie in Kamerun und dann habe ich lange in der Karibik gelebt und das sind beides mhm. Afrokulturen, aber die eine hat eine extreme Skla Sklaverei-Vergangenheit und da, da sieht man die Unterschiede in der Familienstruktur. Und zwar in, in Afrika, finde ich, ist das Patriarchat, ähm, wenn man das so sagen möchte, intakter, weil ähm, wirklich oft dieser Mann dann diese Familie so anführt und das letzte Wort hat und und ähm, in der Karibik fehlen die Männer oft. Also die, die, und ich, ich stelle mir vor, dass das ganz viel mit dieser ähm, Sklavereigeschichte äh, zu tun hatte, dass man die mhm. systematisch getrennt hat, die Familien. Über Jahrhunderte gab es diese Bande nicht. Also die, die Väter verlassen oft die Familie und die Kinder, also sind automatisch. Die Frauen sowieso Chefinnen dann in diese diese Familien. Die Männer kommen und gehen, aber die die Mütter, die Mütter tragen alles. Hm. Und das ist in Afrika auch so, dass die Mütter alles tragen. Aber oft ist da noch irgendwo der der Mann. Und und ähm, jetzt in meiner Familie es gibt keine ähm, es gibt den Chef de famille, also den Familienchef, aber es gibt die Chefin nicht. Aber mhm. was mhm. was dann sicher wichtig ist, ist dann, wie du gesagt hast, die die Mütter, also eine Frau, die nicht Mutter ist, hat natürlich überhaupt eigentlich sehr wenig zu sagen und das ist natürlich auch furchtbar. Also das ist ja absolut. Natürlich, wenn man da reinpasst, dann ist das wunderbar. Aber wenn nicht oder wenn man eben kein Kind bekommt oder ähm, ja, dann dann gilt man natürlich dann auch nichts. Aber Großmütter, die können dann zum Beispiel auch über dem Chef der Familie stehen, wenn sie älter sind. Also die können dann auch vielleicht dem de, den Mund verbieten. Aber das ist eben, das ist dann das Alter. Und das Alter ähm, ist auch für die Frauen dann positiv, also was was ihren Einfluss anbelangt. Da würde ich nicht mal so einen großen Unterschied machen, dann, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ähm, wenn sie Großmutter oder wenn er Großvater ist, dann, dann hat er das letzte Wort. So. Also jetzt, ja, in, also, in meinem Verband da.
0: Ja, dazu muss ich auch erzählen, dass es, dass wir keine Kinder haben und dass es uns auf der Reise wir wurden natürlich oft gefragt, ähm, habt ihr Kinder? Und wenn wir gesagt haben, nein, wir haben keine, dann äh, kam äh, in manchen Ländern tatsächlich auch so ein bedauerns-, bedauernswerter Blick. Ne? Also äh, das geht doch nicht, ähm, man ist vielleicht nichts wert ohne Kinder. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass ich mir manchmal Kinder auch angeschafft habe und gesagt habe, ich habe Kinder, weil ich wollte nicht darüber sprechen, warum ich keine Kinder
3: habe. Ja, wir haben uns dann, haben dann immer gesagt, wir haben Kinder, die sind aber schon am Studieren und die sind zu Hause geblieben, weil irgendwie, ja, ich fand auch sogar, dass es so weit ging, dass teilweise gab es ein schieres Unverständnis, also man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass man äh, keine Kinder kriegt, ähm, da lag einem natürlich in manchen Gebieten auf der Zunge zu sagen, Mann, wir sind, das ist ja ganz schön überbevölkert, wir hatten eben das Thema schon und es steckt vielleicht auch was dahinter, wir machen das nicht nur, weil wir keine Lust dazu haben, ähm, oder das jetzt verurteilen zu wollen, dass Leute Kinder kriegen, aber das konnten sich die Leute in, in diesen Regionen halt ähm, oft gar nicht vorstellen. So.
2: Ja, also das, das ist hm. ganz klar so, also da wäre gleich die Frage, ja, warum seid ihr denn überhaupt zusammen? Also ab Mm -hmm. Solange man noch gebärfähig genau. ist, da bekommt man Kinder. Also das ist ganz klar ja. auch in meiner Familie so und das, und man verlässt sich gegenseitig auch und das ist dann total legitim, wenn ähm, also wenn das biologisch nicht geht. Also dass da, da wird mhm. immer die Familien werden total intervenieren, ob auf Frauenseite oder Männerseite. Man wird sagen, also ich habe eine Cousine, die, die war kinderlos, ungewollt. Und dann wird das in Kamerun dann so gelöst, dass man, dass der Mann einfach ein Kind mit einer anderen Frau macht und das nach Hause bringt, damit mhm. es diese und, mhm. der, also, also, und das ist total akzeptiert. Aber sie musste wirklich so viel Schmach und und äh, Beschimpfungen aushalten. Also sie war eigentlich wie wertlos. Ja. Und ähm, ja, ja, ja. Genau. musste sich natürlich sagen lassen, ja, ganz klar, der, dass er andere Frauen haben muss. Und sie muss das alles akzeptieren oder gehen halt einfach? Das ist mhm. wirklich so.
1: Ja. Wie weit, Melara, ich versuche gerade den Bogen dann zu deinem Buch auch zu kriegen. Wie weit geht denn, dass die Schmach auf sich nehmen oder mit Schuld beladen werden?
2: In welchem Kontext?
1: über den wir gerade gesprochen haben, über den Kontext Familie dann, innerer Familienkreis. Ich will auf dein Buch hinaus, wo es ja um Missbrauch geht, darauf mhm. will ich hinaus, über was wir gerade gesprochen haben, von Dingen, die, die für uns jetzt nicht fassbar sind oder nachvollziehbar sind.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie... Ähm wenig nachvollziehbar das für europäische Menschen ist, weil das war ja vor vielleicht 50 Jahren hier nicht anders. Also ich denke, meine Großmutter hat acht Kinder geboren, meine Schweizer Großmutter, und sehr katholisch, ländlich. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, wolltest du denn diese Kinder alle bekommen? Und dann hieß es natürlich, nein, also ich hatte ja keine Wahl, also also das war auch verlangt einfach, dass man die bekam und dass die Frau ähm, vor allem im katholischen ähm, oder sehr religiösen Kontext ist das ja heute noch so, ähm, dass man davon ausgeht, dass das die Aufgabe ist und deswegen denke ich, es gibt durchaus noch Leute, die die, die sich an, an solche Zeiten erinnern, aber für mich ähm, ich denke, wenn es jetzt so um, um Dinge auf sich zu nehmen äh, geht, da, da ist sicher die afrikanische Gesellschaft erwartet sehr viel ähm, Selbstaufgabe von einem Individuum ähm, zugunsten der Familie oder zugunsten, dass die Dinge funktionieren. Also so individuelle Bedürfnisse muss man zurückstecken eigentlich, das wird erwartet. Da gibt es schon andere Bewegungen, aber es wird schon erwartet, nach
1: wie vor. Habt ihr das mitbekommen? Seid ihr so nah eingetaucht oder haben die euch so nah herangelassen?
3: Ähm. Schwer zu sagen, ja. Also, ich
0: überlege gerade, ähm, ich, ich denke, ähm ja, was eben gesagt wurde, dass es ähm, das äh, normal ist, eben viele Kinder zu kriegen und so. Das haben wir ja mitgekriegt, das haben wir vorhin ja auch schon beschrieben von dem bevölkerungsreichsten Land oder Ort, den wir dort besucht haben. Dort sind natürlich auch die Kirchen mit am Werk, die dann sagen, it's all in the hand of gods und, und, und äh, Verhütung ist ähm, Sünde. Äh, ja, also ich kann nur sagen, ja, wir haben ähm, das an vielen Orten der Welt natürlich gesehen, dass das äh, natürlich ähm, klar ist, ähm, dass man Kinder bekommt und dass man viele Kinder bekommt. Und Abtreibung oder sowas ist in vielen Ländern auch einfach ein Tabu.
3: Ja, und die Familie an sich hat einen ganz anderen Stellenwert in, in vielen Ländern als, in, äh, als bei uns. Ähm was ich aber nicht unbedingt nur negativ bewerten möchte, also man klar, diese Aufopferung, äh, die, die kann schon ab einem gewissen Grad äh, auch auch schwierig werden. Aber insgesamt äh, gibt das natürlich auch einen, einen Halt, so eine Familie. Und äh, uns ist zum Beispiel eine, das ist fanden wir ja ganz bemerkenswert, als wir zurückgekommen sind, ist uns eine der ersten Sachen, die uns aufgefallen sind, ist, wie viel Elend es in, äh, in Deutschland gibt. Ähm, ich meine jetzt mit Elend nicht Armut, sondern wirklich Leute, die obdachlos, verwahrlos, auf den Straßen leben in den Großstädten. Und das haben wir in Ländern, die wesentlich ärmer waren, ähm, weniger gesehen. Und äh, wir, ich, das ist natürlich jetzt eine These, die in unseren Köpfen entstanden ist, aber wir haben das ein bisschen darauf zurückgeführt, dass äh, dass man auch irgendwie die Familie auch auf seine Mitglieder ein bisschen Acht gibt und man auch irgendwie füreinander da ist und man dort auch immer noch ein Nest findet, auch wenn es einem ähm wenn man noch noch so weit unten ist ja, also ob das nun wirklich so ist, ähm weiß ich nicht zu beurteilen. Damit, dazu muss man wahrscheinlich dort aufgewachsen sein, aber wir hatten zumindest das Gefühl.
2: Also in Kamerun oder auch in der Karibik ist es eine Pflicht, sich um die Ver Verwandten zu kümmern. Aber das ist einfach nicht zu romantisieren, weil die Leute machen das, das muss man. Es gibt keine Fürsorge oder was auch immer. Aber das ist dann im Gele also im, wenn man das erlebt oder wirklich sieht, wie das dann vonstatten geht, ist das auch heftig. Also, weil die Leute freuen sich nicht, ihre Verwandten zu unterstützen. Und die müssen dann oft wirklich so fast Sklavenarbeit machen zu Hause und deren Kinder sind nichts wert und werden am meisten geschlagen und also, man sagt immer, die Waisenkinder, die werden schon aufgenommen, aber die die verrichten dann von morgens bis abends alle Arbeiten. Und und ähm, also ich fand das, das ist wohl so, und ich habe das auch oft erlebt, dass dann Verwandte da sind, aber ich habe auch gesehen, wie sie behandelt worden sind. Und das habe ich in der Karibik gesehen und das habe ich in Afrika gesehen. Also man muss das machen und das ist eine Pflicht und manchmal hat man selber nicht sehr viel. Und, und ähm, dann bekommen diese Leute kein Fleisch auf den Teller oder also da, da gibt es tausend Möglichkeiten sie fühlen zu lassen, dass sie eigentlich nichts wert sind. Also so das ist nicht immer so schön, aber man, man macht das, man sorgt für, man sorgt für die Verwandten, man muss das.
3: Ja, aber das genau, fand ich, ist eigentlich auch das das Spannende daran, ähm, jetzt äh, aus der Sicht eines Reisenden, der ja wie wir die Möglichkeit hat, wenn einem was nicht gefällt, auch einfach die Segel zu setzen und äh, zum nächsten Ort zu ähm, reisen, halt irgendwie diese diese Widersprüche auch zu sehen und, ähm, und die auch die gesellschaftlichen Unterschiede zu sehen, wie in einem Land mit mit einem Thema umgegangen wird und wie auch in einem anderen Land damit umgegangen wird. Ich wollte das auch gar nicht romantisieren, also das wir haben auch durchaus äh, gesehen, dass es da auch Probleme gibt. Und aber wir haben wie so oft äh, also wie auch bei anderen Themen festgestellt, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch, wir wollten hier zwar weg, und irgendwie raus und das hat uns alles hier genervt in Deutschland, aber wir haben dann mit dem Abstand auch wieder gesehen, was hier eigentlich wunderbar läuft in Deutschland wiederum und so ist dann heute auch genauso bei diesem Thema wahrscheinlich irgendwie die Wahrheit wieder ein Kompromiss zwischen beiden und es wäre ja eigentlich wunderschön, wenn sich die Kulturen da irgendwie austauschen könnten und voneinander lernen könnten und vielleicht nach einem Weg suchen könnten ähm, wie man es am besten machen kann und das ist ja aber vielleicht doch die Aufgabe, die man so ein bisschen hat, äh, wenn man wie wir diese Sachen thematisiert und ein Buch darüber schreibt. Das wäre ja zum Beispiel ein Weg, um da an die Leute heranzugehen. <lacht> ja.
1: Seid ihr mit Gewalt in Kontakt gekommen? Also auch mit Gewalt in den Familien?
0: Nee. Also das ist uns nicht passiert und es wurde uns auch nicht berichtet und wir haben auch, ich sag mal, keine Blessuren bei Leuten gesehen. Das ist das nicht so, aber natürlich haben wir mitbekommen auf so kleineren Atollen, dass es da natürlich auch solche Geschichten gibt wie Inzest, weil da leben dann vielleicht 100 Leute und das ist natürlich in dem Sinne auch eine... Gewalt äh, aus unserer Sicht. Und ähm, ja, das, das Einzige, was ich jetzt irgendwie so anführen könnte.
3: Also es wurde uns schon darüber berichtet. ne? Also aber wir waren immer sehr vorsichtig damit, weil man muss auch ein bisschen aufpassen, ähm, wenn, wenn man so mit der von außen da hineinkommt. Und wenn wir sowas gehört haben, dann war das meistens auch von Ausländern, also auch von Europäern oder von Amerikanern, also Le Leuten, die nicht dort groß geworden sind in der äh, Region. Von da, daher waren wir da immer ein bisschen vorsichtig. Äh, selbst haben wir es nicht gesehen oder erlebt. Allerdings muss ich sagen, zu diesen, diese, diese, Poly die Polynesier sind ja eine sehr schlaue ähm, äh, Kultur, wie ich finde. Die, ähm, es gibt ja viele Völker auch, die ja zum Beispiel das, nur um jetzt mal dieses Thema Inzest nochmal drauf zu kommen, es gibt ja viele Kulturen, die lehnen es völlig ab, dass dass ihre ihre ihr Volk halt praktisch durchmischt wird, das ist da zum Beispiel ganz anders in Polynesien, die sind sich dem Problem durchaus bewusst und äh, sind auch stolz darauf, können ihre Ahnen bis in etliche Generation zurückbestimmen und da ist auch mal ein Engländer oder mal ein Deutscher mit dabei oder jemand, der aus einer anderen Pazifikregion kommt und da sind sie auch stolz drauf und das ging sogar so weit, dass wir teilweise doch mal gefragt wurden, ob wir nicht mal ein paar Freunde vorbeibringen wollen äh, könnten, denn sie bräuchten doch mal ein bisschen <lacht> ein bisschen Durchmischung in ihrer Gesellschaft und das wäre doch eine Bereicherung und also das fand ich ganz interessant, weil uns das eigentlich nur in Polynesien so begegnet. Die anderen Völker sind ja da immer eher ein bisschen zurückhaltender, was das angeht.
1: Und dann hat Claudia gesagt, ganz schnell zurück aufs Boot. Also es ging, das ich ging wurde in gefragt, beide Richtungen.
2: Bei Freundinnen. Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Ja, ja, also ähm, das habe ich dann aber gelassen. Also die würden schon kommen, wenn sie Lust hätten. Dann nicht aus solchen Gründen. Ja, ja.
1: Den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Umso schwerer ist dann jetzt natürlich der Übergang, jetzt den ernsthaften Übergang wieder zu kriegen. Ich wollte Sie eben schon stellen, die Frage, wie viel Fiktion steckt denn dann in den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden, in deinem Roman, der im April 2023 erschienen ist, Melara?
2: ziemlich viel natürlich weil ähm, also da 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 das hat nie stattgefunden diese Geschichte aber natürlich ist es gleichzeitig auch ähm, sehr viel was ich kenne was ich gesehen habe es ist verwoben natürlich mit Dingen die ich ähm, ja die ich entweder gehört oder gesehen habe, zum Beispiel habe ich tatsächlich total viele Halbgeschwister und ähm, die Familien sind total verzweigt und ähm, da passieren ständig irgendwelche Dinge und auch das, ähm, es, es gibt sehr viel, ähm, also der Roman fängt ja in der Schweiz an und da, und da geht es auch, ist es auch eingebettet eher in einen schweizerischen Kontext, aber ähm, da gibt es dann in Kamerun natürlich auch diese äh, Verflechtung mit mit ähm, der, der kamerunisch-afrikanischen Mystik, also an, woran man glaubt, wie man jemanden beerdigt, wie die Familien eben so äh, weit sind mit wahnsinnig vielen Zweigen und der, eben der Respekt von von äh, von ähm, Leuten, die man eigentlich nur anprangern möchte, aber man muss das trotzdem machen. Und das sind natürlich Dinge, die die habe ich, die kenne ich, die habe ich erlebt, die, die finden in meiner Familie statt. Also das ist sicher dann das, was ähm, äh, was man so irgendwie auf irgendeine Art und Weise feststellen könnte, dass ich, das ist aus meinem echten Leben. Aber nichts davon ist natürlich so, dass man sagen kann, ja, das ist genau so passiert.
1: Dann erzähl uns mal ein bisschen aus der Fiktion.
2: Also der Titel ist ja schon Fiktion. Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden, also die, die die Ausgangslage ist ähm, eine Frau, die ist schwanger und hat eine eine ähm, Vergangenheit, eine Kindheit mit Missbrauch, sexuellen Missbrauch und zwar durch ihren eigenen Vater und sie hat bisher sehr viel Selbstzerstörung betrieben. Also da sie ist bulimisch, äh, sie sie hat sie kann sich nicht akzeptieren mit ihrem Körper und als sie dann schwanger wird und dieser Bauch so aufschwillt, ähm, wird das immer schlimmer und sie hat dann so einen Albtraum, wo sie sich sieht, dass sie eigentlich ähm, sich selbst umbringt, also indem sie sich in diesen Bauch ein Messer stößt und als sie aufwacht, denkt sie, jetzt ist Schluss damit, das geht so nicht. Weil ähm, seit Jahren äh, richte ich diese Aggression gegen mich anstatt gegen den Verursacher und sie hat dann die Idee, dass sie sagt, okay, ich muss jetzt äh, meinen Vater umbringen und ich werde meine Schwester fragen, ob sie mitmacht und äh, sie ruft die Schwester an und die Schwester sagt dann, ja, super Idee und die sagt dann aber wir haben ja noch andere Schwestern und das sind dann die Halbschwestern, die hätten doch auch äh, einen Grund damit zu machen und unsere Mütter eigentlich auch, äh, also alle diese verschiedenen Mütter. Und am Schluss geht es eigentlich darum, also diese Frauen, die machen das dann, die, die, die planen das, die sagen, okay, wir reisen nach Afrika von der Schweiz nach Kamerun und werden jetzt unseren Vater zusammen umbringen. Und das ist sehr gespickt eigentlich durch Humor. Das ist vielleicht das äh, Ausgefallenste an dieser Geschichte, weil es wirklich ein sehr heftiges, hartes Thema mit sehr viel Humor ähm, erzählt. Und diese Frauen fantasieren dann, also man im Verlauf des Buches, ich glaube es sind sechs, ähm, Mordarten, wie sie diesen Vater unter die Erde bringen. Und die sind skurril, die sind heftig, die sind schonungslos, ähm, die, die genießen das dann auch. Aber am Schluss kommt immer so ein Einwand, dass sie dann sagen, ja, ähm, wir haben es dann doch nicht so gemacht, weil also zum Beispiel zu viel Blut oder wir könnten erwischt werden oder zu schwierig zu organisieren, äh, zu auffällig. Also sie haben dann immer Gründe, warum sie diese äh, Mordform verwerfen. und während dem äh, ist da die Handlung, wo man auch die verschiedenen Schwestern kennenlernt, ein bisschen, wo sie stehen, wie sie, ähm, wie sie mit dem Missbrauch, mit dem Gewaltthema umgehen, was sie dagegen machen, was für Auswirkungen das hat. Sie denken auch viel über, über, ähm, ja, also über die Gesellschaft nach und, und Sexualität. Also da wäre dann das äh, Vulva-Thema weil eine wünscht sich ähm, von einer Fee, also sie sagt, wenn, wenn ich die Welt verändern könnte, wüsste ich, was ich mir wünschen würde und das wären Zähne an die Bulva, weil dann wäre Schluss mit mit Gewalt und die Männer würden sich sehr viel Mühe geben, äh, uns zu verwöhnen, sie würden Kurse belegen, also sie fantasieren dann auch so, was, was könnte die Welt verbessern oder was könnte auch ähm, dieses patriarchalische System verändern. Eine sagt dann ähm, auch, Schwangerschaften nach Zufallsprinzip, also ein Mann könnte genauso schwanger werden wie die Frau, das wäre auch ein Wunsch und das würde dann auch vieles verändern und das, da fantasieren sie dann auch, wie eine Gesellschaft so aussehen würde. Und sie ziehen dann tatsächlich los und in Kamerun treffen sie noch eine andere Schwester, die nie weggegangen ist aus Kamerun und dann ähm, sollten Sie jetzt diesen Vater umbringen, aber Sie sind natürlich alle keine versierten Mörderinnen und das wird alles ziemlich ähm, holperig und am Schluss äh, weiß man dann, glaube ich, erst auf den letzten Seiten, haben Sie es geschafft, wie haben Sie es geschafft, ähm, und er wird dann auf jeden Fall beerdigt im Urwald und das ist auch ziemlich dramatisch, weil das ist dann so ein Riesen event, afrikanische Beerdigungen, dauern Wochen. Und da erleben sie auch so einiges. So, das ist so in Kürze mal gesagt, was da drin vorkommt.
1: Also, wir haben jetzt viel gehört. Alles aufgelöst worden ist noch nicht. Und ihr habt auch gehört, da war so ein kleiner versteckter Hinweis, auf Ausgabe 148. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, solltet ihr die definitiv hören. Ein ernstes Thema, also lustig verpackt. Es gibt dein Buch jetzt auch zum Glück als E-Book. Das ist ja für Segler jetzt ganz wichtig, weil so viele Bücher kannst du ja gar nicht mitschleppen, wie du in sieben Jahren lesen möchtest. Das
3: ist richtig, ja.
0: Also ich hatte ordentlich Büchergeschenke kriegt, bevor wir gefahren sind, so als Abschied und die passten auch noch rein. Aber ähm, Jona hatte sich schon so ein automatisches Lesegerät gekauft. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass das eine ganz tolle Sache ist. Denn du kannst in der Nachtwache draußen sitzen, das Ding ist beleuchtet. Du kannst lesen, ähm, du kannst die Bücher runterladen nach äh, Belieben. Das ist natürlich eine schöne Sache, obwohl ich eigentlich jetzt immer gerne ein Buch in der Hand halte. Ich mag das gerne riechen, ich mag das gerne anfassen. Und außerdem weiß ich bei so einem E-Book auch meistens gar nicht, Manchmal gar nicht mehr, wer das geschrieben hat oder so, weil man einfach den Titel nicht da liegen hat, wie bei einem normalen Buch. Stimmt. Das ist schon wirklich ein <lacht> Unterschied. Oder einfach da einen Knick reinzumachen oder ein Lesezeichen reinzutun, das macht ja jeder so, wie er gerne möchte. Und das ist irgendwie, also ein Buch ist für mich an sich was viel, viel schöneres zum Anfassen, zum Riechen, zum, ich weiß nicht, die Schrift ist wichtig, das Papier, wie sich das anfühlt. Kader. Das Cover natürlich. Aber so ein
1: E-Book ist super praktisch. Auch da kann man ja Lesezeichen reinmachen, aber das ist, ja, das ist was anderes.
3: <lacht> Außerdem tut so ein E-Book, ein E-Book tut weh, wenn man einschläft und es fährt dann auf den Kopf.
0: Ja, aber ein, Buch. Aber ein echtes Buch auch. <lacht> Nö, das ist weicher. Ja, das ist mir 500 passiert. Seiten. Ein okay. ist, oder? schwere
1: Literatur. Ja. <lacht> äh, nur uns hören ja auch ein paar bookstore zu und da ist ja der ein oder andere oder die ein oder andere dabei, die dann wirklich auch mal weit über 100 Bücher im Jahr schaffen. So und dann rechne mal 700, 700 Bücher, dann lest ihr vielleicht noch niemals gleiche, also bist du bei 1000 Büchern. Das hält ja kein Schiff aus. Da müsste ja eine Nein. 50 Meter jacht kaufen. Nee. Hm.
0: Nein, das nee. wird auch feucht und irgendwie schmadderig. Das ist einfach auch nicht so schön und das ist auch nicht, dann geht man auch nicht pflegsam mit den Büchern. Es ist äh, klar, dass das, dass wir keinen Raum hatten mehr, auch für viele Bücher.
3: Obwohl es sich ja etabliert hat in den Yachthäfen der Welt, gibt es oft ein, äh, eine Ecke, wo die Leute ihre Bücher einfach abstellen, die sie gelesen haben. Und äh, man kann sich dann einfach im Tauschen Neues nehmen. So, das ist auch ganz spannend. So liest man dann manchmal auch was, was man vorher als ich nicht gedacht hätte, dass er uns mal in die Hände nimmt. Das kann das kann dann sein, seine Vorurteile bestätigen. Aber andererseits habe ich auch Sachen gelesen, wo ich dachte vorher, hm, das würde ich jetzt eigentlich nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber war dann doch positiv überrascht. Also ich bin zum Beispiel kein Krimi-Freund und habe das erste Mal ein Krimi in der Hand gehabt und lese jetzt doch öfter mal ein Krimi.
2: Und die Sprache hat sich immer gestimmt.
3: Nee, natürlich so. nicht, aber das, 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 umso weiter man von Europa wegkam oder den Gebieten, wo sich so die Deutschen rumtreiben, umso eher wurde das dann auch mal in Englisch, aber das <lacht> oder auf Spanisch. Aber das das schult natürlich dann auch mal so ein Buch in Englisch zu lesen. Schön ist es auch, dass sich die Leute gerne dann da drin verewigen und äh, teilweise reist dann so ein Buch auch mit um die Welt. Und man findet dann irgendwo, wir hatten mal so ein, wir hatten so ein Bootsstempel, den haben wir dann zum Beispiel immer reingedrückt in so ein Buch, äh, was wir mal in den Händen hatten. Und irgendwann kam mal ein so ein Buch auf irgendeinem anderen Schiff, wieder am, nach Jahren in unsere Nähe. Das war dann einfach in der Bordbibliothek eines anderen Seglers und das ist natürlich auch irgendwie eine ganz ganz schöne ganz schönes Erlebnis gewesen. Ja.
2: Total spannend.
1: Der große Nachteil von einem E-Book sind natürlich, haben wir gerade schon gehört, die Cover und Bilder. Und damit bin mhm. ich jetzt dann wirklich nochmal in sieben Farben blau, weil da sind auch herausragende Fotos drin. Also, jetzt nehmt uns nochmal mit, bringt uns nochmal euer Buch nahe und weckt uns nochmal ein bisschen Fernweh, vor allen Dingen jetzt in diesem fiesen November wo dann der eine oder andere vielleicht dann doch noch ganz schnell mal eben in die Karibik abzwitschern will.
3: Ja, das ist natürlich auch tatsächlich einer so dieser Grundgedanken gewesen äh, der Reise, dass wir, wir sind davor schon immer gerne eigentlich im Winter äh, weg aus Deutschland, weil es dieses, dieser Winter in Deutschland und gerade hier in Norddeutschland, dieses Schmuddelwetter, das ja nichts Halbes und nichts Ganzes, <lacht> so ein Grad und Nieselregen. So immer genervt hat. Ähm, ja, das ist auch ein Teil des Buches. Es fängt damit an, warum wir das eigentlich äh, gemacht haben, warum wir uns entschlossen haben, auf eine Reise zu gehen, äh, was uns dazu bewogen hat, auch unsere Sicherheiten, sage ich mal, aus aufzugeben, diese vermeidlichen Sicherheiten, die wir hier in Deutschland haben. Und trotz... Äh, eines Alters von um die 40 Jahre, die wir damals waren, unsere Jobs zu kündigen und auf, auf Reise zu gehen, auf längere Reise zu gehen. Und das hat uns dann ähm, über die Jahre dann äh, von Berlin aus ähm, die europäische Küste runter, dann bis runter auf die kapverdischen Inseln vor Afrika und dann rüber nach Brasilien und dann langsam hoch Richtung Karibik und dann zum Panama-Kanal gebracht. Das ist zum Beispiel auch für die Segler, die sich dafür interessieren, nicht so eine typische Route und ähm, auch darauf, darauf gehen wir ein, also das ist halt oft passiert auf der Reise, dass wir uns umentschieden haben oder kurzfristig entscheiden mussten, das erklären wir auch zum Beispiel, wie es dazu kam und was wir da so erlebt haben. Ja, und eigentlich sollte die Reise mal so zwei Jahre gehen, aber dann waren wir gerade mal vor dem Tor des Panama-Kanals und äh, da waren die zwei Jahre schon rum und <lacht> wir waren noch nicht in unserem Traumziel, das ist der Pazifische Ozean, das hat uns immer fasziniert, die Kulturen da und die Länder dort zu bereisen, die man ja am besten mit einem Boot bereisen kann, weil das ja ganz, ganz viele kleine Landkrümel sind, die da über diesen riesen Blau, verstreut liegen. Wenn man mal den Globus sich anguckt und nicht die Karte in dieser Mercator 2D-Projektion, dann wird man ganz schnell feststellen, dass die halbe Erde eigentlich aus Wasser besteht oder mehr als die Hälfte der Erde. Und diese ganzen kleinen äh, Landstückchen da, die haben uns immer fasziniert und auch die Kulturen da haben uns sehr fasziniert, da, wir, da man eigentlich recht wenig darüber weiß und erfährt. Und wir haben uns auch sofort in diese Region verliebt und sind da noch weitere drei Jahre geblieben und indem wir auch teilweise viel Zeit an Orten verbracht haben, wir waren zum Beispiel ein Jahr in Französisch-Polynesien, wir waren insgesamt sechs Monate fast auf der, auf der Osterinsel, wir waren äh, auch fast ein Jahr in Fidschi und haben da auch sehr nah mit den Leuten zusammengelebt und das Buch handelt natürlich auch davon, wie wir da gelebt haben, wie hatten wir ja vorhin schon im Gespräch, wie uns die Kulturen dort auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten haben und ja, so wie insgesamt aus dieser, dieser, dieser Auszeit ein Ausstieg geworden ist in, in ein neues Leben, was wir
1: was wir jetzt leben und eigentlich auch sehr gerne leben. Es sind ja im Grunde genommen drei Bücher in einem. Es ist das Buch von <lacht> Boot, es ist das Buch von Claudia und es ist Jonas' Buch.
0: <lacht> genau. Also wir haben ähm, während ähm, der Reise schon einen Blog gehabt und ähm, eigentlich hatten wir den so äh, aufgestellt für die Familie und Freunde, die uns so ein bisschen folgen wollen. Und der kam eigentlich relativ gut an und ähm, so und da ist es immer so gewesen, dass ähm, einer von uns die Idee hatte zu einem neuen äh, Beitrag und hat angefangen zu schreiben und der andere hat vielleicht noch ein bisschen rumgeschliffen und ergänzt. Ja, und daraus ist dann ein ganzer Blogbeitrag geworden. Ähm, das haben wir im Buch am Anfang auch so gemacht, dass... Ähm, Nee, umgekehrt. Wir haben ähm, angefangen ähm, mit einer persönlichen Sicht, ähm, einmal aus Jonathans Perspektive, dann meine Perspektive und dann sind wir in die Wir-Form übergegangen und ähm, die Kapitel haben wir aber ähm, jeder von uns einzeln geschrieben, ohne Schliff und <lacht> das ähm, ist nicht zu erkennen, aber das muss auch nicht so sein.
3: Ja, und zwischendurch kommt halt immer noch die persönliche Sicht rein, weil wir haben ganz bewusst das Buch zu zweit geschrieben, weil wir haben diese Reise ja auch zu zweit erlebt. Das war eine Herausforderung, das war nicht so einfach. Ähm, aber um so ein bisschen dann auch ein bisschen äh, diese diese persönliche Sicht mit hineinzubringen haben wir dann zwischendurch auch ähm, Logbuch oder Tagebucheinträge wo dann natürlich die ähm, die die sind natürlich dann aus der Sicht des desjenigen der das dann in der Zeit auch geschrieben hat und so haben wir dann nochmal ein bisschen ähm, die eigene Sicht von uns sozusagen reingebracht aber es, man hätte halt wahrscheinlich auch fünf Bücher darüber schreiben können. Es war eine die größte Herausforderung war in der Tat, wie kriegen wir diese sieben Jahre äh, in ein Buch? <lacht> das war nicht so einfach.
1: Melara, ich dachte, du fragst jetzt, wer gestrichen hat.
3: <lacht> Nein,
2: also davon gehe ich eigentlich nicht aus, dass jemand streicht.
1: Ja,
3: natürlich. Aber ähm, wir waren ja relativ, was das Bücherschreiben angeht, waren wir eigentlich ja Neulinge. Ähm, und da haben wir äh, uns, uns Hilfe geholt am Anfang, hatten, haben da irgendwie Kurse belegt und das hat uns auch ähm, zum einen da schon... Äh, wurden uns viele Tipps mit auf die Hand gegeben an die, an die Hand gegeben wo man kürzt ja. das wiederholen sich natürlich auch viele Sachen auf so einer Reise und es gibt viele
0: Bläh-Wörter die man einfach <lacht> weglässt genau. die blähen das Ganze nämlich <lacht> ganz schön auf
3: und wir, wir sind seit ähm, ja seit wir wieder zurück sind eigentlich machen wir machen wir Vorträge zu dem Thema und die dauern nur 90 Minuten und äh, da wussten wir schon, also da waren wir schon damit konfrontiert, eine siebenjährige Reise in, in, in 90 Minuten zusammenzufassen. Das ist so eine Mischung aus Lesung, damals noch Blogbeiträge, jetzt ins Buchlesungen und, äh, und kurzen Filmen und Erklärenden zwischendurch. Und so waren wir da eigentlich schon ganz gut vorbereitet. Aber als es dann ins Lektorat ging, wurde natürlich noch mal fleißig weiter gestrichen. Aber das finden wir sehr gut, weil dadurch ist das Buch auch, wie wir finden, noch mal deutlich flüssiger geworden und, und dichter geworden. Und also mir zumindest hat es sehr viel Spaß gemacht, das Buch dann einfach auch mal selber zu lesen wieder, als es dann mal fertig war, so in Gänze, ohne jetzt die, die äh, Herausforderung zu haben, jetzt daran noch was ändern zu müssen oder daran arbeiten zu müssen.
0: Ja, ich dachte auch, als ich das dann angefangen habe zu lesen, das ist aber ein tolles Buch. Ich konnte da so einen Abstand auch entwickeln und mir hat es wirklich gut gefallen.
2: Ja. Das ist super. Also Das das, das kann ich auch manchmal, mein Buch so lesen, als ob ich es nicht geschrieben hätte. Ja, ja das ist das, schön. ne? Das war ja. total Spaß. Ja. Also ja. Wir, waren ja.
0: in, wir waren ja noch in Griechenland, als das Buch rauskam ähm, und hatten also ich glaube drei Wochen später erst äh, unser eigenes Buch überhaupt in der Hand ähm, und alle haben uns schon Videos geschickt oh fühlt sich gut an sieht toll aus riecht gut und so ähm, so kleine Videos und <lacht> und dann hatte ich das aber auf dem ähm, als E-Book und dann habe ich es angefangen ja und äh, das war das war irgendwie cool. <lacht>
2: <Ja>.
0: <lacht> mit, mit richtig viel Abstand, weil wir waren ganz weit weg und in einem ganz anderen Film eigentlich. Und dann ähm, das eigene Buch zu lesen, ja, das hat mir Spaß
2: gemacht. Lustig, mir ist das auch so ergangen. Ich hatte wirklich, alle anderen hatten mein Buch schon, ich nicht. Irgendwie so <lacht> zwei, zwei Wochen später, weil ich lebe in Andalusien und bis mein Verlag das Aha, von der Schweiz okay. da hierher geschickt hatte und die anderen mhm. haben sich das ja. schon bestellt und und vorbestellt so in meiner Familie und alle haben schon Fotos geschickt mit meinem Buch <lacht> und als ja, ja. War genau. bei mir angekommen. <lacht> ja, und als es bei mir ankam, war ich in Holland, also nicht mal in Andalusien und äh, dann haben meine Söhne gesagt, ja, die, die Bücher sind angekommen <lacht> und ich habe sie noch mal verpasst, <lacht> also es war wirklich etwas Ähnliches. So. Ja, das klingt ganz so witzig. Mhm.
1: Du magst deinen Lektor oder deine Lektorin auch immer noch?
2: Ja, muss ich schon äh, sagen. Wir, sie ist mich sogar besuchen gekommen. Das ist natürlich intensiv. Äh, ich hatte eher das etwas anderes erlebt. Also mein Buch hat eine totale Odyssee hinter sich. Also ich habe ja 20, vor 20 Jahren diesen Roman eigentlich geschrieben. und ähm, und dann war ich, hatte ich mal einen Agenten in Berlin und bei mir hieß es immer, schreib noch ein paar Kapitel dazu. Also bei mir wurde nicht gekürzt und nicht gestrichen, <lacht> sondern schreib mal noch ein paar äh, Kapitel dazu, noch ein paar Morde mehr und so weiter. Und dann kam ich dann irgendwann zu meiner jetzigen Lektorin dann, also, und die hat dann wieder gesagt, ein paar Morde weniger. Also das war so, für mich schon speziell diese Arbeit, aber ähm, ja, ich, ich ich mag sie noch immer, wir haben Lesungen zusammen ab und zu und, und ähm, aber ich finde das nicht immer nur einfach, so eine Zusammenarbeit. Ähm, ich, äh, man kommt sich sehr nahe und da gab es wirklich so Sachen, wo ich gedacht habe, das nimmt sie mir nicht weg, also das nicht. <lacht> so, wo, wo, wo ich wirklich so total dran Hänge Und dann gibt es andere Sachen, wo ich sage, ja, da kann ich drüber diskutieren. Aber das auszuloten, finde ich schon mm, so ein, ein Prozess. Und auch für mich sehr interessant, weil ich wirklich verschiedene Leute an diesem Manuskript hatte. Und das sich manchmal wirklich so total widersprochen hat, was die einen wollten. und was da, Und am Schluss ist natürlich diejenigen, die es veröffentlichen, die haben natürlich am meisten Gewicht. Das ist schon ein bisschen so, wie es läuft.
1: Wer hat die Fotos ausgesucht? Unsere Fotos?
3: Ähm, das haben wir gemeinsam gemacht. Die haben wir gemeinsam ausgesucht. und ähm, ja, Also natürlich nicht die engere Auswahl. Wir haben eine gröbere Auswahl ähm, dem Verlag zur Verfügung gestellt und ähm, die haben dann gesagt, die und die und die würden wir gerne nehmen und was haltet ihr davon? Und so haben wir uns da angenähert und dann dann haben wir die Bildunterschriften dazu gemacht, die wurden dann auch nochmal lekturiert Man könnte natürlich viel mehr Bilder in so ein Buch unterbringen, aber da gehen die Meinungen interessanterweise auch auseinander. Wir haben das Buch zum Beispiel, bevor wir es äh, an den Verlag gegeben haben, an, an, an verschiedene Testleser gegeben und da haben einige auch gesagt, wir finden Bilder gar nicht so gut. Ähm... Denn die, wichtig ist ja auch das, was im Kopf passiert, das Kopfkino sozusagen. Und die die Bilder zerstören das. Aber im Großen und Ganzen oder insgesamt wann haben die Testleser eigentlich gesagt, wir wünschen uns eher Bilder und wir wünschen uns auch eine Karte, ähm, die ja, wie wir finden, auch ganz schön geworden ist in dem Buch. Weil einige der, der Länder, die wir da besucht haben, die die kennt man ja so auch gar nicht. Also wir hatten vorher auch von einigen dieser Inselstaaten noch gar nichts gehört die wir dann besucht haben, die sind uns eigentlich erst dann auf der Reise aufgefallen, als wir tiefer in die Karte geguckt haben, denn manche von diesen Ländern erscheinen erst, wenn man die Zoom-Stufe der Karte verändert. Vorher sind die gar nicht <lacht> <erst> sichtbar. <lacht> das ist lustig.
1: Also, ja, ja. Die Karte ist genauso wie das Buch wirklich sehr, sehr schön und ist ja nicht mehr so lange hin, bis Weihnachten. Deshalb bin ich natürlich bei einem Foto besonders hängen geblieben. <lacht> das müsst ihr jetzt beschreiben, weil es ist einfach wunderbar. Der, der Weihnachtsmann kommt barfuß und rudern zu den Bootskindern auf La Graciosa. Genau. Ja. Das bin das, ich. War
0: unser, genau, das war unser erstes ähm, Weihnachten weg von zu Hause. Und wir lagen auf der wunderschönen kleinen Insel, Kanareninsel La Graciosa und ähm, es waren noch andere Deutsche Crews äh, da ähm, und teilweise auch mit Kindern. Ja, und äh, wie das so ist, abends sitzt man beim Wein zusammen und dann ähm, schlichen sich da einige Anjona ran und meinten, ja... Hast du nicht Lust und trink doch noch mal ein Glas Wein und ähm, ich habe hier so ein Kostüm dabei und da ist auch ein Bad und ein dickes Kissen habe ich auch und einen großen Sack <lacht> und Geschenke sind auch da. Was meinst du denn, möchtest du gern der Weihnachtsmann sein? Ja, ähm, Jona hatte dann keine Wahl mehr. Und am nächsten Tag war es dann tatsächlich so, die Kinder haben die ganze Zeit in den Bergen von Lanzarote, was gegenüber gegenüberliegt, ähm, mit dem Fernglas, nach dem Weihnachtsmann Ausschau gehalten und nach Rentierschlitten und solche Geschichten. Und auf einmal kam dann so ein, Dicker Mann mit rotem Mantel und weißem Bart mit einem Ballboot angerudert und barfuß, nimm, mal, nimm mir mal die Leinen ab und so und dann haben sie halt ähm, das kleine Boot festgemacht und haben sich wirklich sehr gewundert. Also ein Mädchen hat mich danach am nächsten Tag dann doch mal gefragt, wo war Jonathan eigentlich, als wir die Bescherung gemacht haben, aber irgendwie waren die noch recht klein und haben sich einfach über die Geschenke gefreut. Ja, das ist die Geschichte dazu.
2: Aber das, also wie, wie also wieso kommen die dann, also hat, haben die das einfach nicht organisiert so oder war das einfach so spontan, dass die dann dachten, okay, mhm. der sieht jetzt ein bisschen nach Weihnachtsmann aus oder ist da auch jemand mhm. ausgefallen? Nee, ähm,
0: die Segelgemeinschaft, Seglergemeinschaft ist eine ganz große Gemeinschaft und man lernt sich echt recht schnell kennen und ähm, kommt auch ziemlich schnell zu tieferen Themen und ähm, ja, so war das so, die hätten sich vielleicht auch einfach sonst jemand anders gesucht oder einer der äh, Väter oder Mütter hätte das gemacht, aber das wäre vielleicht noch auffälliger gewesen und ähm, ich ja. denke... Äh, das war einfach so aus einer, ich sag mal, Schnapslaune raus, ist das dann passiert, dass Jonathan diese Aufgabe zugefallen ist.
3: Und wir hatten auch in der Tat vor, gemeinsam äh, Weihnachten zu feiern. Also es ist dann schon so, dass... Äh, ah. Die Boote auch in den, wie Claudia schon sagt, man kommt an so ein Ankerfeld irgendwo in der Welt und da sind andere Leute, die Ähnliches machen, ja, da, da gibt es ja doch auch eine, eine, eine Gemeinschaft und man, solche Feste werden dann auch gemeinsam gefeiert, also wir haben seltenen äh, Silvester oder Weihnachten allein verbracht, eigentlich nur einmal, da waren wir mitten auf dem Pazifik, da haben wir auch mal Weihnachten gefeiert, ähm. Also weit weg von vom jeglichen Land, aber sonst feiert man eigentlich zusammen und ja, die Geschichte ging ja auch noch weiter. Wir sind dann am ersten Weihnachtstag dann auch in die Kirche gegangen, ähm, das haben wir immer in den Ländern gemacht, dass wir uns da auch den Gottesdienst mal angeschaut haben und äh, da kam der, der Pastor dann auch direkt auf Claudia zu und drückte ihr die Rede in die Hand.
1: Weil ja, die sagt, frohe Botschaft. Die frohe Botschaft. <lacht>
0: Ich muss dazu sagen, ich bin Pastorentochter und er fragte, ähm, wer denn das gerne auf Deutsch vorlesen möchte, es wären doch einige Deutsche da und auf Spanisch macht er das nun mal und ja, irgendjemand muss es ja auf Deutsch machen. Alle
3: gucken etwas betreten in der Gegend rum, aber nur Claudia hat <lacht> den Moment verpasst und hatte die, die frohe Botschaft in der Hand und da hast du das auch recht gut gemacht, musst du vor der gesamten Gemeinde dann, äh, ja. Ja, und
0: ich bin so sozialisiert, ich
2: habe das jedes Jahr
3: Du kannst das auswählen. ja der, der hat das
2: gerochen der hat das gespürt genau. ich glaube auch.
3: ja und äh, die ja. da wird dann ja die so eine Jesusfigur in die Kirche getragen und die wurde zum Beispiel auch von einem der, von einem Seglerkind dann hineingetragen die hat praktisch die Prozession dann angeführt also ja also irgendwie wurde überall hat man sich zusammengetan und dann auch oft noch mit den, mit den Leuten vor Ort noch weiter gefeiert? Und das war eigentlich immer ganz schön, diese, diese Feste auch gemeinsam das zu feiern. Ist ähnlich
2: wie bei den Campern, eigentlich, die, die, die so jahrelang unterwegs sind, die, die treffen sich ja auch immer wieder so an, an genau, Treffpunkt. Ja. Treffpunkten. Ist...
3: Genau, ja, ja, ja. Und das Spannende daran ist auch, dass äh, man dort mit Leuten zusammenkommt, mit denen man vielleicht so in Deutschland gar nicht unbedingt so in Kontakt kommen würde. Also da sind ganz unterschiedliche Lebensläufe, die da aufeinander treffen. Und ähm, das ist erstmal egal. Also dass äh, die Frage, die ja hier sehr häufig am Anfang gestellt wird, Was was machst du denn eigentlich? Ähm, ist ja eigentlich schon beantwortet. Ich be lebe jetzt gerade auf dem Segelboot <lacht> und äh, so hat man ja automatisch auch ähnliche Bedürfnisse und äh, ja, so sitzt man da häufig zusammen und ähm, das ist dann da sitzt dann teilweise auch der ehemalige Banker mit dem ehemaligen Punker, sage ich jetzt mal so überspitzt am Abend zusammen im Cockpit und beim beim Bierchen oder beim Essen und tauscht sich aus. Äh, und das fand ich eigentlich eine, immer eine sehr schöne Sache. Und die haben wir auch so ein bisschen mitgenommen. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele Freunde jetzt in den unterschiedlichsten Altersklassen. Das war zum Beispiel auch dort so, dass Jung und Alter auch zusammengesessen haben. Und das ist, ein, ja, das ist eine besondere Sache, finde ich, in der Seglergemeinschaft und auch eine sehr schöne Sache.
1: Trotzdem kommt jetzt die Frage, was macht ihr denn eigentlich, weil wir da gerade waren, an Weihnachten. Am Weihnachten? Ja. An Weihnachten? Wir waren doch gerade da und da ich gelernt habe, dass Claudia ja, die ja. Geschichte auch noch auswendig kann, wollte ich sie ja, jetzt ja. erst dazu verdonnern, aber der erste Advent ist ja erst in zwei Wochen, also, aber ja. Weihnachten naht.
0: Ja, also das so traditionell, also, ähm… Um, ich werde mit erst mit meiner Familie feiern. Jona wird mit seiner Familie feiern und dann kommt das Ganze zusammen, denn äh, unsere Familien wohnen alle hier auch in Bremen. Genau. Und Kirche ist natürlich auch dabei bei mir. Bei Jonah, der entscheidet sich immer spontan, ob er mitkommt. Ja, ich komme da, komm da auch
3: mal mit. Ich muss sagen, ich bin ja noch nicht mal getauft, aber. Ähm,
0: <lacht> mein Papa hat es. Kann doch ja noch
2: werden. Genehmigt.
3: <lacht> ich glaube
2: nicht. Aber,
3: <lacht> <lacht> aber ich komme dann immer auch mal ganz gerne mit und höre mir das mal an. Und ich finde das auch immer eigentlich ganz schön. Ich mag die Atmosphäre in Kirchen und das war auch auf der Welt interessant zu sehen. Irgendwie, also gerade in Polynesien diese Mischung der Gesänge der der polynesischen Musik mit der mit der kirchlichen Musik. Man muss dann vielleicht so ein bisschen äh, ausblenden oder verdrängen, dass natürlich auch die Kirche auch nicht nur positive Sachen in die anderen Länder gebracht hat. Aber ähm, also sich, wir haben uns da immer reingesetzt und uns haben vor allem die die Zeremonien fasziniert in anderen Ländern. Wir sind eigentlich in fast jedem Land einmal in die Kirche gegangen und haben uns mal einen Gottesdienst angeguckt.
1: Du hast aber ja auch noch ein paar Schwestern, mit denen du feiern kannst, ne? Ja, aber die
3: sind auch alle kurz und quer verteilt in der Welt. Ähm, mal ist
1: eine für längere Zeit
3: hier, mal nicht. Eine haben wir ja auch besucht, die lebt auf der Osterinsel. Und ah. also äh, ähm, von daher äh, ist das mal so, mal so, mal in größerer Runde, mal in kleinerer Runde, je nachdem, wer gerade da ist. Wir waren ja selber auch lange weg. Aber eigentlich sind wir früher immer zu Weihnachten zusammengekommen. Aber das ist äh, aus den unterschiedlichsten Gründen jetzt irgendwie schwieriger geworden. Einfach aus der Osterinsel mal eben nach Deutschland zu fahren. Meine Schwester hat auch zwei Kinder. Das dritte ist unterwegs. Ähm, ist nicht so einfach. <lacht>
1: Melara, in Luzern geboren. Wir haben schon gehört, wo du überall noch gelebt hast und jetzt lebst du in Andalusien. Wie feierst du denn Weihnachten dann?
2: Ja, das hat sich auch verkompliziert. Also ich hatte, ich war früher so ein Zentrum so in der Schweiz, also äh, wo immer ich dann war, da, da kamen alle eigentlich eher zu mir und oft tagelang, also wir hatten immer so eigentlich eine totale Weihnachtsparty, die dann auch manchmal eben zwei, drei Tage gedauert hat. Mit Freunden, Familie, tausend Sachen kochen, essen, tanzen. Und dann kam Schön. natürlich noch die Pandemie, die hat das unterbrochen. Und jetzt sind wir ähm, nach Andalusien gezogen und sind natürlich hier ähm, ja abgeschnitten von diesen Leuten, die da immer kamen aber Und letztes Jahr waren wir im totalen Umbau. Also es war eine Baustelle. Wir haben wirklich null äh, äh, Weihnacht, Weihnachtsgefühle entwickelt. also Ich habe gesagt, ich nehme keinen Bau hervor. Es war wirklich eine Baustelle. Man musste schauen, wo man überhaupt irgendwo Wir haben dann auf der Dachterrasse, das ist natürlich schön in Andalusien, äh, auf der Dachterrasse haben wir Schweizer Raclette gegessen. So und gegrillt und ein ehemaliger Schüler von mir ist noch gekommen und ähm, äh, mein Partner war da, von, der ist von Holland gekommen und, und äh, dieses Jahr ist das Haus äh, in Ordnung, mal schauen, also wir sind auch eingeladen worden letztes Jahr und dieses Jahr sicher auch wieder zu einem Barbecue, die Andalusier machen ganz, ganz viel Barbecue, weil es ist meistens so frühlinghaftes Wetter. Man kann schon draußen sein. Und das finden meine Söhne auch noch ein bisschen schwierig, weil ja, in der Schweiz ist man sich das so gewohnt mit dieser Dunkelheit und eiskalt und es riecht überall nach Glühwein und äh, Tanzapfen. und das ist natürlich hier jetzt nicht so und äh, ja, wir haben auch schon in den Tropen Weihnachten gefeiert, das kennt ihr sicher auch. Das ist schon ein anderes mhm. Gefühl. Also, das ist ein bisschen, ähm, wenn man, wenn man so diese weiße Weihnacht, die wir ja auch nicht mehr haben in der Schweiz, aber ähm, so dieses Ideal hat, dann, dann ist es schon lustig. Für meine Kinder auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig, dann so die ersten paar Male so in, im Sonnen, sonnigen Wetter Weihnachten zu feiern. Und es ist natürlich auch ein anderes Fest dann. Es ist mehr eine Party mit Tanz und, und, ähm, nicht so dieses zurückgezogene, besinnliche. Und ich denke, ja, so absolut. werden wir es auch dieses Jahr wieder machen, dass, ich, ich denke, eine Freundin kommt, hat sie gesagt, und es ist so eine Mini-Version von ein paar Leute zusammenfinden und ein bisschen essen und ein bisschen eher laut feiern als leise.
1: So. Ja dann wünsche ich euch, wie auch immer ihr feiert, eine gute Zeit. Ich habe gerade gedacht, Mensch, bist du jetzt zu früh mit Weihnachten? Extra nochmal nachgeguckt. Ausgabe 135 am 11. August als Steffi neu da war. Da haben wir schon Last Christmas haben wir da schon in der Ausgabe gespielt. Aber es kann doch nie zu früh sein. In diesem Sinne, danke euch. Wir danken auch.
2: Ja, vielen lieben Dank. Herzlichen Dank auch. Hat mich sehr gefreut.
1: Auf bald und tschüss.